0: 当代艺术的主题，艺术家档案，布莱恩·托利过去不断浮现于现在，这是布莱恩·托利多数艺术作品中反复出现的主题。托利的《费城号》正体现了这一观点。在这一雕塑装置中，艺术家将一艘18世纪炮艇的生锈外壳进行了变形。船身从海洋深处升起，一半沉浸在水里。画廊的彩色地面地板象征了水面。托利的这件作品再现了一个真实事件：曾在独立革命时期与英军交交战而沉入海底的美国炮艇“费城号”，于1935年被打捞出水面。为完成这项抢救任务。船里的炮弹被首先运到地面上。托里参照了这一过程，在画廊地板上堆满了用聚苯乙烯泡沫塑料雕成的炮弹。在真实事件里，炮艇的总载重量减轻以后，船体漂浮到了水面。按照托里的重新构想，回忆历史的过程从来就不完整。我们的集体回忆也是有失偏颇的。在托利的艺术视角中，历史感是碎片化的，而且过去的一些回声也不断以出人意料的方式浮现出来，穿插于现在，但他们最初的形态和意义已被时间扭曲了。例如，在起草《独立宣言》的书桌，托马斯·杰斐逊。杰弗逊中，托利将托马斯·杰弗逊的手提书桌复制成各种版本，形成一个系列。这张书桌的原型是由杰弗逊的后裔继承，他因国家建国文件在其上起草起草而闻名，享有国家遗产的重要地位。数十年间。人们以书桌原物为模本，精心制作了大量纺织品，以满足各种杰出人物，如亨利·福特和林登·约翰逊总统的需要。这些名人希望拥有一种和美国历史的独特联系。托利将这一过程又向前带进一步，他不单不但复制了书桌原物，还制作了早期纺织品的复制品。每件作品都以其非同寻常的细节彰显其拥有者的身份。脱离对其他人制作的杰弗逊书桌的仿制品的复制，将我们置于一个距离杰弗逊原物两步之遥的奇奇特处境中。创作新的仿制品看似一个可以无限拓展的过程，这可能会让观者目眩神迷。脱离的方案，从文化的无穷复制来看，文化仿佛具备了丰富、丰饶、多产的条件，集中表现了让鲍德里亚所说的“超写实”作用。对真实一丝不苟的复制，最好是通过另一种再生式的媒介，本身成为现实，成为对已消失的原物的拜物式迷恋。托利最,、就是、最广为人知的艺术项目就是坐落于纽约炮台公园的爱尔兰饥荒纪念碑。这件作品聚焦于托利最广为人知的艺术项目就是坐落于纽约炮台公园的爱尔兰饥荒纪念碑。这件作品聚焦于一一八四五年至一八五二年的爱尔兰大饥荒。当时爱尔兰人口从800万骤减到500万，几年间大面积马铃薯庄稼由于感染细菌而歉收，导致约100万人死亡。而历史学家们认为，这一惨况因对粮食危机的处理不当而雪上加霜。另外， 150万人口为躲避饥,饥荒而迁居国外。其中很多人通过纽约港的爱丽丝岛在美国入境。这一入境口从托利纪念碑的上半部分就可以看到。为了象征逃亡美国的爱尔兰人的痛苦和失落，托利在面积为半亩的场地上建造一大块满目荒芜的爱尔爱尔兰乡间土地。这个场地位于。曼哈顿下城区的高楼大厦的环抱之中，作品中采用的植物和灌木丛原产自爱尔兰的梅耶郡，甚至还有一间19世纪爱尔兰农家居住的那种石屋。石屋没有屋顶，生动地提醒我们想起那个悲惨事实：为了证明自己一贫如洗的。已经具备领取政府救助的资格，许多农民都把屋顶掀掉。这八亩地效仿的是有资格领取饥荒救济的农民可以拥有的最大面积土地。整件作品被架高，悬臂式地面以石头和玻璃基底向外伸出，这些结构特点意在强调。爱尔兰饥,饥荒纪念碑是一件雕塑物品，而非天然静养或主题公园。爬上那条穿过废弃屋舍和停耕的马铃薯地，参观者一面徜徉于过去，一面又积极地对托利作品当下的概念特质和实体触感做出回应。实际上，托利并不主张我们去过。去过多关注爱尔兰人的过去，而是将重点放在当代参观者对作品本身的体验上。我对存在引起共鸣的他者这种状况毫无兴趣。当你面对历史时，随口说说，那么这是关于他们的事情，太容易了。重要的是你此时此刻的体验和感受，这和你息息相关。草坡下面的基座上镶嵌着一行行文字，讲述的是大饥荒时期的爱尔兰灾民的回忆。同时，散布其上的是一段段重现全世界饥饿历史的英文。作为纪念碑内部的纪念碑，石屋也是真材实料的房子，一间真正的农舍。托利的合作伙伴布莱恩·克莱因的亲戚。为这个艺术计划捐赠了这间农舍，房屋被海运过来，然后把一块块岩石重新搭建起来。在托里看来，在艺术品中采用住宅是恰如其分的，这样就有了自身拥有历史的实际场所，而不必担心把事物同其历史归属拆开，因为房舍实际上是家庭之间、国家之间的礼物。有着自身的历史，也承载着我大家族的一部分历史。托利的艺术改变了我们对历史和历史建筑的观念，并向我们对自认为十分了解的任何世界观的依赖性提出了质疑。在《尤里卡》中，托利对比利时根特市一栋面朝运河的17世纪住宅楼。的正面进行改造。为实现这个方案，托利从同电脑专家合作，后者帮助他在楼体实际外层上用数码技术绘,绘制了波纹图形的景象，还包括船只经过水面的划痕。模型部分是利用电脑控制的洗床制制成的。最后的成品。由经过雕模的雕模和绘制的塑料泡沫制成的假建筑，里面被安装在楼房原来的里面上。这种结构本身看起来像是反射了建筑物在运河中的倒影。托里称作品为“液体建筑”。在2000年纽约秀，莎娜。纽约秀沙纳韦恩画廊展出的《爱丽丝和约伯》中，托利安置了两个大型石头壁炉。这是20世纪初建于南加州的拉诺德尔里奥社会主义群落所剩无几的遗产中的代表。每个壁炉上都有一个首字母 ，A 和 J。A 代表爱丽丝，奥斯汀负责拉诺。德尔里奥城市规划方案的建筑师 ，J 代表约伯·哈利曼，领导这个群落的高瞻远瞩的空想家。两个石壁炉是爱丽丝和约伯的代言物，作为对那些梦想建立一个乌托邦社会的历史小人物的象征，壁炉承载着多层次的意义。从个体角度来看，壁炉可视为用来纪念其上铭刻的首字母所代表的两位人物。壁炉和放置壁炉的那原始古朴的房间一起构成了用来铭记落空的乌托邦梦想的凭证。参观者初看时可能会认为壁炉是代表着某种早已一去不返的生活方式，是真实可信的人工制品。但仔细审视会发现，很显然这是艺术家精心伪造的壁炉，他们被制作的初衷就是使其看起来像巧妙的伪造品。另外，当参观者意识到这两个大型仿冒的石头雕塑可在展厅四处缓缓移动时，就更增加了作品的神秘性。壁炉为以每分钟约一英尺的速度移动。虽然他们的动作活像机器人，或者可以说颇有活力、栩栩如生，但仍然比今天的人类迟缓许多。在写到托利的展览时，评论家乔什·布莱克威尔评论说：“现代主义和二十一世纪为速度和效率的到来而大肆欢呼，时间成为只可节约、不可浪费的珍贵商品。结果。”缓慢变成被妖魔化的概念，疑惑和沉思被转化为焦虑和精神涣散。对当代艺术的相关理论工具有深入了解的观众，会将脱离的艺术理解为一种策略的应用。通过这种策略，我们把过去看作一个文本，放置在今天我们自己的视角这一语境中加以解读。有理论倾向的参观者。可能会将这些建筑形式——费城号的中的泡沫塑料炸弹、托马斯·杰杰弗逊写字桌的仿造品，以及《安丽斯和约伯》中南漫步的仿石头壁炉——解读为以预言的方式象征着如何站在现在的角度上去追溯过去。已故评论家和理论家克雷格·欧文斯。在其1980年初， 1 9 8 0年初次发表的颇具影响力的文章中，提出了预言的重要特质，何以能从被意识遗忘的角度里解救出那些行将消失的东西。以欧文斯的文章为依据来分析脱离的艺术品，会是件非常有趣的工作。他的论文概括了一种冲动。这种冲动倾向于新奇的、精心伪造的外壳来取代因年代久远而遭历史排斥和遗忘的原初意义。实际上，欧文斯将一些关键性特质确定为当代视觉艺术倾向于使用预言方式的一个方面和策略。许多特质包括挪用、杂交、拼接。场域特定性，和以碎片化语言指示过去，以及在废墟中表征过去，都可以说是脱离作品的核心。在观看脱离作品体系中的典型例子时，我们关于历史、时间和认知的观点也在不断变动。实际上，托利作品中很多元素都意在让参观者丧失方向感。如果现在是过去的最高点，而过去又不停变动，那么我们现在身在何处？我们怎样才能弄清自己的方向呢？在面临时间定向障碍时，托利的作品要求我们着眼于现在，不要因为是现在为理所当然而对其漠关心。弗兰托利于1964年出生在一个由机械师、工程师和房地产经纪人组成的家庭。里，他在长岛长大，并曾在帕森设计学院和耶鲁大学艺术学院学习。他现居纽约，在布鲁克林的威廉姆斯堡拥有一间工作室。